0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a un episodio nuevo de Puros Cuentos, este podcast dedicado a los cómics y toda la cultura que los rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, muy contento de estar eh, con ustedes, de que nos estén escuchando, que nos... Eh, nos en el honor de tener sus oídos aquí puestos. Hoy tenemos un tema, pues, que esperemos sea de su agrado, como todos los que tenemos. Vamos a ver qué tal sale, ahorita lo diremos. Mi querido Dan Lee, ¿cómo te va?
1: Muy bien, afortunadamente, gracias. Buenas noches, Rodrigo. buenas noches, Héctor, y a todos los que nos escuchan buenos días o buenas tardes. Pues todo muy bien, afortunadamente, aquí conviviendo con mis chamacos todo el, todos estos días. Así que todo bien. Todo me pinta bien. ¿A ¿Ustedes qué tal?
0: Pues también todo bien, afortunadamente. Y también está con nosotros, como siempre, Héctor McCoy. <risa> Hola amigos de Puros Cuentos,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Rodro, Dan. Pues antes que nada, una disculpa que hace ocho días la tecnología conspiró en mi contra. Seguramente le iba yo a rebatir algunas cosas a Rodro, entonces... No, no quiso que se armara aquí la campal y me estuvo saboteando, pero aquí estamos puestos como un calcetín, dijeran los antiguos.
0: Mentalmente le tumbé de internet a Héctor la semana pasada, efectivamente, entonces, este, pues, así, 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 este, es como yo juego Funciona. con que se mete conmigo, entonces, ah, no es cierto, no es cierto. Eh, bueno, pues, el día de hoy tenemos un programa, a ver qué tal nos sale, porque va a estar, este, un poco, eh, va a haber de chile, mole y pozole, un poco de todo. La idea es mencionar algunas cómics, películas, personajes, series de televisión, donde se rompe la famosa cuarta pared. Para los que no lo sepan, bueno, piensen en el escenario de un teatro, pues podemos considerar que tiene tres paredes. Obviamente eh, las laterales, que es por donde llegan a entrar y salir los actores, la pared de atrás, que es lo que delimita a fin de cuentas estas tres paredes un escenario, pero eh, metafóricamente se le llama cuarta pared a donde está sentado el público. En una obra de teatro normal, eh, pues los actores interactúan entre ellos, se dirigen entre ellos y nunca voltean a ver al público. Se dice que se rompe esta cuarta pared cuando los actores son conscientes de que están siendo vistos por un público y se dirigen a él. Entonces, bueno, por, por eh, asociación, también sucede eso en el cine cuando los personajes o la propia historia hace que se dirijan hacia quien nos está viendo, eh, o cuando los personajes son conscientes de que pertenecen a una película y por lo mismo juegan a eso, lo mismo puede suceder en los cómics. Creo que el ejemplo más conocido actualmente es Deadpool, este personaje que es consciente de que es un personaje de cómic y pues parte de su encanto, parte de sus poderes pues es precisamente que él eh, pues no le tiene miedo a nada, en parte porque se regenera, pero en parte porque también sabe que es un personaje de cómic y, y, un, y aparte es un personaje famoso, entonces no se va a morir. Entonces, pues eso lo lleva a que los escritores puedan abusar de toda esta, esta violencia que le ocurra al personaje, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de algunas obras que de una u otra forma rompen esta cuarta pared y deciden que en algún momento se van a referir al espectador, eh, lo van a volver cómplice, lo van a volver partícipe y en algunos casos pues es importante la participación del espectador junto con estos personajes para que la obra funcione, ¿no? Héctor, tú propusiste este tema, así que, pues, nos arrancamos contigo. Vas, ahí también si quieres dar una, una leve introducción del tema o algo más, y ahorita que Dan le toque, pues también le cederemos el tiempo. Ok, pues, este sí, lo que pasa es que a veces es como
2: divertido que el personaje te, te hable, ¿no? O sea, como, como lector, que, como bien dices nos haga cómplices de lo que le está sucediendo, y eso es muy interesante. A veces puede ser divertido si se usa de buena manera, y precisamente ya que hablabas de Deadpool, yo quisiera empezar con un personaje que creo que le empezó a hacer por allá de los 80s bueno, a Harold ustedes me corregirán, pero en los 80s She-Hulk, la She-Hulk de John Byrne, eh, lo empezó a hacer, a romper esta cuarta pared, Originalmente creo que era como como que ella hablaba pero con John Byrne precisamente, ¿no? O sea, con su creador y le, se enojaba con él y le decía, este, es que tú me estás dibujando de tal forma. De, de hecho recuerdo recuerdo unos páginas eh, en el inicio de un cómic donde la estaba dibujando sin ropa, ¿no? Y, y le decía, oye, ¿qué te pasa? Este y él, este, hasta la ponía que la quería poner a brincar una cuerda, o sea afígúrense nada más ese señor dividinoso, pero este Chihulk ya después en su, en su propio cómic sí él le hablaba la, al lector ¿no? o sea eh, sus aventuras eran, la verdad es que era un cómic bastante divertido en esos entonces y este les digo en, en un principio hablaba con el, con su creador que era John Byrne y ya después creo que hablaba en general con el, con el lector eh, eso fue pues, años, antes obviamente también existía Deadpool y yo creo que por ahí eh, Fabián y seguramente se acordó de este personaje, no sé si con él empezaría a hacerlo Deadpool, pero por lo menos, este bueno, el que es su creador y, y Lifel, aunque creo que Lifel no no creo que haya intervenido para nada, pero seguramente se, se inspiraron en esta encarnación de She-Hulk, que, que es muy interesante, muy divertida, si no han tenido chance de leerla, pues échenle un, una una leída a su este
0: a ese ron de John Byne muy, muy buena recomendación para iniciar eh, porque efectivamente es uno de los casos paradigmáticos de estos personajes que rompen esta cuarta pared aunque aquí yo plantearía la duda si el personaje se dirige al quien nos está escribiendo y eso es parte de la historia realmente está rompiendo la cuarta pared porque no se están refi este, refiriendo al espectador está estableciendo un diálogo con el, el creador, que en este caso es un personaje más dentro de la historia. Por ahí, Dan, levanta la mano. A ver, Dan, venga.
1: Sí, pues más bien es como lo que se conoce como metaficción, ¿no? Que es ficción dentro de la ficción cuando sucede eso. Pero también eh, de, sí influye mucho la forma en que el personaje lo hace y en qué momento el autor nos deja saber que se está refiriendo a él y no al, al lector, ¿no? Porque no, no tengo estas lecturas que, que nos menciona Héctor, pero si, si en algún momento, por ejemplo, She-Hulk pareciera que se estuviera de, dirigiendo al lector más que al, que al autor, entonces sería un rompimiento de la, de la cuarta pared y más adelante, pues dentro de la misma metaficción, ¿no? que es ficción dentro de la ficción? No sé si me explico, ¿no? Pero depende sí, sí, sí. de cómo lo haya... Cómo lo haya hecho... Eran un poco como estas
2: caricaturas que se salían de hasta de los viñetas, ¿no? De los cuadros, de, no sé, me acuerdo si era el Pato Lucas. Había una donde se andaban persiguiendo y se salían. Se veía como, claramente cómo se, se veían los cuadritos estos de, de las eh, caricaturas. ¿De los De 24, ajá, de los acetatos. Se caían y se regresaban no a la historia. Entonces creo que era un poquito así. Ahí obviamente no era romper la cuarta pared, pero sí se veía que se salían de su... De, de donde, de su hábitat natural o de, de donde ellos pertenecen, este, a lo mejor sí, yo recuerdo que sí le hablaba al lector, o sea, en un principio le hablaba a John Bar y después ya le hablaba al lector, pero a, la, a lo mejor
0: estoy confundiéndome, todo puede suceder ya a mi edad, ya todo puede pasar. <risa> pero Entonces, a ver Dan, eh, estaremos hablando de que hay como niveles narrativos, ¿no? El, no, bueno, me imagino que alguien ya ha hecho este, lo que voy a decir lo ha dicho de mejor forma, pero uno es, pues, cuando vemos una narración, los personajes pues, se comportan dentro de la narración pensando que ese es su propio universo. Luego, este segundo nivel, cuando los personajes descubren que alguien los está escribiendo e intentan interactuar con el creador, que puede ser un personaje más o estar ahí nada más este, desde afuera, ¿no? A lo mejor nunca aparece, pero los personajes se dan cuenta que son, están siendo manipulados por este creador, que es la metaficción. Y tenemos otro nivel, que es cuando los personajes saben que, que están dentro de una historia, que a lo mejor están siendo manipulados por un creador, pero que aparte hay alguien, un tercero viéndolos. Y entonces dice, bueno, pues le vamos a dar un gran show, ¿no? Eso sería la, la cuarta romper la cuarta pared, este último nivel. Ajá,
1: sería cuando se... Eso, o sea, no solo eso que mencionas, sino también cuando los personajes son conscientes de que son personajes y, y ya sea que actúan en consecuencia o dentro de sus... Dentro de su uh, conducta, diálogos, etcétera, se lo hacen saber al lector, ¿no? O sea, a lo mejor no le hablan directamente al lector, pero le hacen saber que son personajes que saben que son personajes. También sí, ha hacen comentarios
0: como re refiriendo a pues este, como, como lo vimos en el en el primer episodio, ¿no? O algo así, ¿no? Andale, ¿sí? algo así. Ajá, o sea, sí, así. Perfectamente. Pues a ver, Dan, échate tú un ejemplo que nos quieras aquí mencionar. Bueno, de yo sí me voy a ir a, lo a los clásicos, pero clásicos de, de
1: veras, ¿no? eh, voy a empezar con el Quijote, con el, el ingenuos hidalgo de Don Quijote de la Mancha, que en su prólogo Cervantes le habla directamente al lector, ¿no? este, o sea, directamente sí le dice, a ver, por aquí tenía inclusive la cita para que, porque le dice, des 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 desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Si por ahí empieza, ¿no? Este Cervantes se pone en este papel y le habla directamente al lector para... Para presentar el, el libro y para y se, se mofa de varios de, de otros prólogos de, de libros en los que, según él, pues este, resultan ser más entretenidos y doctos que el libro mismo. ¿no? Entonces, ahí se como hace de alguna forma ironía sobre la forma en la que se hacían los, los prólogos en su época, hablándole directamente al lector. Desde ahí ya vamos. Es un, bueno, el Quijote está considerada la primera novela, precisamente por un montón de recursos que utilizó, ¿no? Y otro, que es en la, seg en la segunda parte, el Quijote se lo escribió lo escribió Cervantes en dos épocas diferentes, la primera en 1605 y la segunda en 1615, y en ese inter hubo, hay un Quijote apócrifo que es conocido como el Quijote, Quijote de Avellaneda, y entonces los personajes del Quijote en la segunda parte, en la de 1615, se están quejando de, de cómo los hacen... De, de cómo los representan y cómo los hacen actuar en, en el Quijote apócrifo y no le dicen, a, no le hablan al lector directamente, pero sí, o sea entre ellos la información que se dan y los diálogos que tienen pues aún le queda claro que conocen su naturaleza de, de personajes y que y bueno, Cervantes era muy inteligente para, para hacer burla no entonces con, con este recurso se, se burla de todos los, los fallos que, le, que tiene el Quijote de Avellaneda desde su punto de vista, entonces ahí, es, ahí fue es el, el como el, uno de los mejores, creo, porque aparte es divertidísimo, es divertidísimo la, la forma en la que lo maneja Cervantes y ese es como el primero que tengo en mente, pero pues me voy a me voy, ahorita voy a mencionar nada más tres de narrativa para quien le interese, este es buenísimo, o sea, ese sí, no, no se lo pierdan luego está una una y... dan... sí,
0: aguántame, bueno. porque esto del Quijote es muy importante, digo, de entrada decir, pues que ya podríamos terminar el programa ahorita, creo que referencia más ñoña que el Quijote, no no podías haber puesto nunca jamás, qué bueno que lo sacaste, yo nada más tengo la duda, efectivamente, esta parte cuando se, se empiezan a burlar del Quijote de Avellaneda es, es, es muy cotorra porque es Cervantes burlándose de un cofre de escritor, ¿no? Pero obviamente alguien que hizo piratería de su, del éxito del Quijote original saca su, su versión y obviamente, pues, esto ofende a Cervantes porque Cervantes no viene ni un céntimo de, precisamente por cuestiones de piratería. Pero yo no creo que los, los personajes en, en ese capítulo en particular sean conscientes de que son personajes, sino que más bien a este universo del Quijote de repente entra información de la realidad misma. Y porque ellos mismos dicen: Oye, hay alguien que escribió nuestras aventuras. Sí, un tal Avellaneda, pero nos pintó. O sea, y entonces es todo una diatriba contra el inventado Avellaneda. Y sí, es graciosísima. Pero nunca son conscientes ellos de que hoy somos personajes. Simplemente cuentan con información del exterior. Sí, sí están rompiendo la cuarta pared, lo sé, pero digo nada más a este punto. Y, y me uno a la recomendación de Dan. Él dijo, ese, el Quijote es de esos libros que tiene, eh, uno tiene que leer en la vida, ¿no? Que no los espanten sus mil páginas. este Usualmente las ediciones son de mil páginas porque tienen un montón de anotaciones. y si le quitan las anotaciones, pues son como 600 páginas. Sí, sí, sí es un montón, pero vale eh, mucho la pena. Porque aparte es curioso cómo... Cervantes nunca pensó en escribir una obra docta, simplemente pensaba hacer una sátira de las novelas de caballería que eran enormemente populares en aquellos tiempos básicamente es lo que quiso hacer Alan Moore con el cómic de superhéroes y que terminó convirtiéndose en el cómic de superhéroes con Watchmen lo hizo este Cervantes cuando se quiso hacer una sátira de las novelas de caballería y resulta que escribe la primera novela y no solo eso, la primera novela del español, del idioma español Entonces se supone que funda un idioma con esta novela entonces bueno, la verdad es que es eh, digo, no nada más por el aspecto histórico, la novela es muy divertida. Eh, una vez que se pasa la barrera del idioma, y no lo digo porque sea yo un mamila, pero lo cierto es que es un español antiguo, es un español que ahorita podremos considerar docto. Entonces, a lo mejor las únicas notas que les recomiendo que lean del libro es precisamente cuando explican muchas de los glosarios del Quijote, ¿no? Pero vale la pena entrarle porque es una lectura, eh, no voy a decir que amena, porque... Tiene partes que también de repente se vuelve muy pesada, pero es una lectura donde van a encontrar un montón de los tropos y tópicos que actualmente estamos viendo en la literatura y los cómics que tanto nos gustan, ¿no? Entonces para que vean que desde aquellos años ya se estaban escribiendo este tipo de temáticas. Excelente, Dan. A ver, síguete tú y después pasamos con Héctor. Y nada esta es una mención nada más de una novela
1: que se llama Niebla, de Miguel de Unamuno, en el que también un personaje... No le gusta el destino al que lo está poniendo el narrador y se va a tocarle a la puerta al, a Unamuno y ahí lo, lo encara y o sea, ahí ese personaje sí está totalmente consciente de que es un personaje y tan, es así que va y se revela, ¿no? Y esto es la, cuando sucede es divertidísimo, bueno, cuando uno lo va leyendo porque no hay ningún indicio de que eso una cosa tal vaya a suceder, ¿no? Y de repente, ah, dice, me tocan a la puerta. Y interrumpe la narración y es el personaje que vaya a quejarse, ¿no? Eso está, eso, eso, eso saca mucho de onda, ¿no? Es así, la verdad es que no es tan divertido como el Quijote, es una lectura más eh, aburridona, pero sí este cuando sucede eso es un sacón de onda. Pero otro que sí que hace una ruptura con la cuarta pared, sí lo recomiendo amplísimamente, es la, eh, la historia interminable de Mikael Ende que de por sí es un... Ustedes a lo mejor recuerdan la película, si han leído la novela, pues si no la han leído se lo recomiendo amplísimamente. Tiene, tiene, lleva dos narraciones, ¿no? la de un niño que se llama Bastián Baltasar Bux que pues, eh, acaba de perder a su mamá, tiene problemas en la escuela, no quiere ir a la escuela, y va y se roba un libro, eso es lo que hace, un niño roba libros, se roba un libro y, para leerlo, ¿no? Y entonces dentro de la, dentro de la historia el libro en el que está leyendo él, que se llama La Historia Interminable, son las aventuras. Bueno, como la aventura de Atreyu, que es un, un joven muy, muy, valer, muy valeroso y de piel verde que quiere rescatar el mundo de fantasía, ¿no? Que se está destruyendo. Y, pues, bueno, Listo. entonces tenemos las dos narraciones a dos niveles, la de ba Baltasar la de Bastian Baltasar Vaux y la de Atreyu. Pero llega un momento en el que se unen las dos, o sea, eh, lo que va a ser la lectura de, de, de Bastián va afectando lo que sucede en la historia de Atreyu. Pero hay un momento cuando se unen, que le hablan al lector, o sea, que te dicen, tú que estás viendo esto. Y, y en ese momento se da, dada la, 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 como la filosofía que maneja esta novela, no les voy a decir nada que se los arruine, que es que las historias no existen si, si no hay quien las escuche y quien las cuente. Entonces, en el momento en el que le hablan al lector, si sí es un sacón de onda, porque está tan bien hecho que uno llega a la conclusión pues, de que también la lectura propia está influyendo en lo que, en lo que sucede a, a Bastián y a Treyu. Entonces, ese, ese momento que es justo a la mitad de la novela, este, yo cuando la leí por primera vez, sí, sí me impresionó la forma en la que lo hizo el autor, pero no recuerdo exactamente las palabras, no tiene ya 16 años que leí por segunda ocasión, pero sí fue, me acuerdo que me sacó mucho, mucho de onda porque sí me sentí totalmente como si me estuviera hablando del libro a mí, así como, Oye, a ver, es para ti, pon atención. Y pues ese es altísimamente recomendado para quien quiera entrarle,
0: un, un gran, gran libro. Muy, muy buenas referencias de, de literatura, eh, una ñoña, bueno, es que el Quijote también, yo los, los fans del Quijote también los consideraría como ñoños, <risa> pues tienen que serlo, ¿no? Excelentes, e, esta de Unamuno de una que mencionas, eh, digo, yo no sé si un Unamuno se le considere como un autor del absurdo, creo que no, ¿verdad? El teatro del absurdo, no entra ahí pero esta es una situación, esto que mencionas del personaje que va y se queja contra el creador, después yo lo vi en muchas obras de teatro del absurdo, del absurdo como estas de eh, Eugene Jonesco, también tiene varias obras donde los personajes de repente este, le recriminan al autor de, oye, ¿por qué me haces decir estas estupideces? No? Yo quiero, quiero que me haga sonar inteligente, doctor. También hay una obra de, de Woody Allen, ay, se me fue el nombre, donde el güey está satirizando una a las tragedias griegas y también los personajes se meten con el público y de repente este de repente se, se asumen como personajes, de repente se asumen como actores que interpretan personajes, o se quieren ir a comer a los restaurantes famosos de Nueva York, todo esto sea, bastante... Ay, se me fue el nombre de esta obra de, de Woody Allen, ahorita, ahorita, ahorita me, me acuerdo. Pero bueno, eso precisamente para que vean como este rompimiento de la cuarta pared, pues es un recurso eh, ampliamente utilizado, pues en la mayoría de los casos es para... Eh, meter alivios cómicos, para refrescar de repente situaciones complicadas, eh, o simplemente cuando el autor dice, ya no sé cómo terminar, ah, pues ya sé, no este, voy a referirme al, 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 al lector, al espectador, y pues con eso ya este, le voy a distraer la atención, ¿no? Y funciona, pues al final de cuentas es no es tan común como, como creeríamos. A ver Héctor, échate otra y después paso yo a decir aquí un ejemplo.
2: este Sí, nada más lo de, lo de Dan de la historia interminable... Pero yo, yo recuerdo que realmente el que, lo que está leyendo es Bastián, ¿no? porque inclusive dice, mientras el lector eh, estaba leyendo este libro en donde la portada dos serpientes se devoraban, y, y Bastián cierra el libro y dice, a ah, caray es el libro que estoy yo leyendo, se están, creo que se estaban refiriendo a mí, No sé si ahí sea romper la cuarta pared, o, o estaban hablándole, en ese caso, al personaje que era, que era este Bastián, ¿no? Entonces no sé. No bueno, es que
0: a lo mejor el autor lo que está haciendo es representar al lector, al que está leyendo el libro, en el, el personaje de Bastián. Sí, sí, sí. Ajá. Probablemente porque hay, obviamente la versión, el libro,
2: la, este, la portada, viene, algunos, ¿no? Vienen con esta ilustración que les digo de las serpientes, que es como un ocho o una cosa así, que se están devorando. Entonces uno, hasta uno, así, uno mismo puede cerrar el libro y ver qué es el libro que está uno leyendo. Pero les digo, dentro de la narración, creo que era, este... A Bastien, pero bueno, ya, total, punto para, para don Dan y este va encabezando la, la, la lista. Oigan, yo les voy a hablar de una eh, película mexicana. Este, les debo el año, pero es una película que se llama El Rey del, el Rey del Barrio, con Tintán. Hay un momento donde están haciendo una fiesta y eh, pues Tintán que, que se se las da de que es eh, como mafioso, cáncer, con sus cuates, la verdad es que pues es como un pobre diablo, ¿no? Nunca le, le hace mal a nadie, todo le sale mal, y hay un policía que lo anda siguiendo, que es Marcelo, y en esa fiesta pues están ya muy entonados los dos, y Marcelo le dice que, pues que lo disculpe, que siempre lo anda siguiendo, que pensó que era malo, y... Y este, y Tintán le dice, No, no te preocupes, y le dice, es que hay mucha, hay mucha gente ratera, vea nada más, y señala a la pantalla, ¿no? Le dice, vea nada más cuántos mal cuántos malos hay, o una cosa así. Y Tintán les dice, no, 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 digas eso, ¿cómo crees. Y Tintán se voltea a la pantalla y le dice, No, discúlpenlo, está borracho, discúlpenlo, tenga la bondad. Entonces, este, hasta por ahí le dice: Siéntese, señor, siéntese, está borracho. Y entonces, obviamente, ahí sí rompe la cuarta pared, ¿no? Y, y Marcelo, pues, llorando ahí todo por y, 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 y tintán, pues, tratando de enmendar el daño que hace el carnal Marcelo. Entonces, ahí tenemos otro, otro este, ejemplo de lo que es romper la cuarta pared en la comedia.
0: Fíjate que no, no recordaba esa escena del de, de Rey del Barrio, digo, la vi hace mucho y, y debo de admitir algo que a lo mejor ustedes me expulsan de puros cuentos, pero yo no soy fan de Tintán, la verdad, me cae medio gordo, entonces vi El Rey del Barrio, pues no tendrá mucho, o sea, debió de haber sido, no, sí, ya tiene como 15 años más o menos, precisamente porque es considerada la, la obra maestra de Tintán, ¿no? Y ya cuando, pero no, no, yo, yo me imagino que, de un momento volteé. Y nada más, como dato cultural, tiene su remake con Alfonso Sayas en El Ratero de la Vecindad. Exactamente. Es básicamente la misma Chayne. historia. Exacto. Y Cachain, y obviamente ya con Leperadas, con Den sí. y cosas así. Entonces, yo, este,
2: yo soy fan de Tintán, pero debo decir que el rey del barrio no es, no está en mi top 3. ¿no? Pero obviamente. pues es
0: considerada de sus mejores, ¿no? Me estoy sí, sí,
2: sí, a mucha gente le gusta. y eh, es, Obviamente porque es el pachuco ahí, que en su máxima expresión... Este del Tintán, pero no,
0: para mí no es de mi. Les digo, de mi top 3 no. Excelente. Bueno, pues ahora me toca a mí. Yo voy a empezar con una serie que a lo mejor no es tan considerada tan, tan ñoña. Me refiero a House of Cards, esta serie que intentó retratar los entretelones de la política estadounidense, donde se, se, se nos cuenta que. Pues eh, no es este lechado de virtudes que Hollywood nos ha intentado inculcar en las mentes de los países tercermundistas o segundomundistas. Eh, la misma corrupción que podemos ver en nuestros partidos políticos, pues también las podemos ver en, en, en los partidos políticos de allá. Eh, cómo se hacen estas alianzas, estos pactos, pues para preservar privilegios entre diputados, senadores, gobernadores eh, y el mismo presidente, ¿no? Recordemos que esta serie estuvo estelarizada en un primer momento por Kevin Spacey, después, eh, cuando fue cancelado, una de las dos personas que han sido canceladas en toda la historia de la humanidad, eh, eh, viraron un poco y salió Kevin Spacey de la serie y ahí es cuando se, de, de plano ya, bueno, la última temporada con Kevin Spacey ya fue, la verdad, totalmente caótica. No tuvo ningún sentido, ninguna lógica. No respetó nada de lo planteado en las temporadas anteriores. Entonces, ahí podemos considerar que fue el final de esta serie. A pesar de que hubo una todavía una temporada después sin Kevin Spacey. Pero desde el primer capítulo, el personaje genera una complicidad con el espectador. Voltea, le habla. El, el personaje de Kevin Spacey. Sabe perfectamente que está siendo observado e incluso muchas de sus acciones es para complacer al público que él mismo lo dice, ustedes quieren verme hacer eh, este tipo de cosas, por eso las hago. Entonces, eh, creo que esta serie sí es este, totalmente este rompimiento de la cuarta pared, insisto, se establece esta complicidad con el espectador, y sí es verdad, ¿no? Uno quiere que el personaje de Francis Underwood, el que encarna a Kevin Spacey, pues se comporte de maneras nefastas para entretenernos, y él está perfecto. Ahora, no termina aquí este rompimiento de la cuarta pared. Recordar que Kevin Spacey es acusado de acoso sexual, bueno, de abuso sexual, como dije, es cancelado, lo corren de la serie, en algún momento eh, resulta que misteriosamente muchos de los testigos que iban a participar en el juicio contra Kevin Spacey mueren. O sea, en una asombrosa coincidencia, no me acuerdo si fueron dos o tres testigos claves, murieron no, en circunstancias diferentes. Eh, uno de los acusantes decidió retirar los cargos, supuestamente hubo un arreglo, no, 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 no lo puedo decir con seguridad, hubo un arreglo económico. La cosa es que entonces limpia, bueno no limpia su nombre Kevin Spacey pero por lo menos ya no hay acusación de por medio, entonces eh, lanzó una campaña donde vuelve a, inter a interpretar a Francis Underwood, lanza un pequeño cortito donde dice, que le dice al público, dice ustedes me hicieron lo que soy, por ustedes yo hacía muchas cosas, es decir re recuperando estas temáticas que el personaje mencionaba en la serie y dice vamos a hacer una campaña donde pidan mi regreso, a final de cuentas Dicen que me mataron en la serie, pero nunca vieron mi cadáver. Y ya sabemos que en otras obras de Hollywood, si no hay cadáver, se puede regresar. Entonces, vamos a unirnos, vamos. Le pide al público, intentó asusar al público para que hubiera una campaña para regresarlo, cosa que, pues, no pegó. Por alguna razón, el público decidió que Kevin Spacey sí debería quedarse cancelado. El porqué de esta razón no lo sabremos nunca. O sea, me refiero al porqué de por qué él con Kevin Spacey sí funcionó la cancelación y no con eh, otros, otros personajes, bueno, otros este, actores similares. Entonces es muy curioso cómo se aprovecha Kevin Spacey precisamente de esta narrativa de su serie House of Cards, pues para él mismo intentar regresar. Entonces ahí tenemos no solo un rompimiento de la cuarta pared en la serie, sino que el personaje, eh, incluso yo no sé si haya tenido permiso de los creadores, permiso de la cadena que es Netflix, para lanzar este cortito. Eh, entonces, es muy curioso cómo aquí se aprovecha precisamente de este recurso del rompimiento de la cuarta pared, pues, para intentar hacer una campaña publicitaria a su favor. Insisto, no le funcionó. Pero, bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo la cuarta pared no nada más fu puede funcionar a, a nivel narrativo dentro del el producto principal, sino que se puede utilizar también, pues, para las cuestiones publicitarias de la misma. No, Eso me pareció interesante. No sé si ustedes vieron la serie, Dan.
1: No, 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 pero ahorita, bueno, más bien ahorita que nos diga Héctor su opinión y eso, porque yo pensé en dos eventos relacionados con lo que... Pues me una vez, una vez, algo. comentados. ¿De ¿Una vez? Sí, sí, sí. Pues este sí Héctor, está uno que está así, más o menos, que no sé cómo se habrá vivido en su momento en Japón, pero es cuando en Dragon Ball Z le piden al televidente que, que haga la Genki Dama, ¿no? No sé si... si porque, ah, claro. Que, que Goku necesita que toda la gente del del planeta le ceda una parte de su energía para que él pueda hacer una Genki-Dama y destruir alguno de sus N repetitivos enemigos, no sé cuál de todos fue, pero el, el punto es que en una en esta transmisión le pide el narrador, porque ya dice que hay una voz en off ahí en, en Dragon Ball Z que narra a veces lo que sucede, el narrador les pide a la, a la audiencia que también tomen la posición, es más que estoy haciendo yo ahorita, pero no lo pueden ver, donde... Para que hagan la, la Genki Dama y le, 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 le den energía a Goku y él puede hacer la Genki Dama. Ese es un, un evento que, bueno, es algo parecido, ¿no? Así como que también Kevin Spacey quería que la gente hiciera la Genki Dama para que él regresara, pero no, no, no se pudo. Ese es uno. Y el otro, que es este, ustedes los lo, lo conocen y lo manejan a perfecciones, lo acontecido con muerte en la familia, ¿no? En, en, con Batman. Que. Es decir, la editorial decidió romper la cuarta pared por completo al pedirle al público que votara telefónicamente por si querían que que, ro, que Jason Todd, el Robin de Jason Todd, muriera o, o continuara vivo. en la Bueno, cuando quedó, que no se sabía, ¿no? Al final de ese cómic si se si había muerto o no Jason Todd y se hizo una votación supuestamente telefónica 15 veces ha sido este como justa o de, eh, real o no, pero bueno, se solicitó y ahí, ahí estaba la gente hablando para que no máquina, ese güey, no quisieran que, que Jason Todd siguiera vivo y ese pobre morrito ahí lo murió a manos del guasón por culpa del, de la gente, igualito que Spacey otra vez, que ¿no? él dijo, no, yo fui malo porque si me hicieron pues, así, y el guasón lo obligó a la gente, ¿qué se puede decir? Algo así. ¿Considerarías
0: que eso fue romper la cuarta pared dentro de la historia? Yo
1: creo que quien la, o sea, de alguna forma, quien la rompió fue DC Comics, ¿no? Al, al decirle a los, al, como, como, al público, pues estos son más personajes, ¿no? O sea, no, no es una historia de Debbie, no son personajes y ustedes, ustedes vean los ¿no? inclusive pueden influir en, en el resultado. No, obviamente no, no va tal, con la definición como que dimos al inicio, pero me parece como que la editorial, ¿no? eso, eso fue lo que hizo al, al, al dejar que la gente tuviera un, su opinión tuviera una influencia sobre lo que lo que iba a suceder
0: en la historia dentro de la ficción
1: Lo estoy mismo
0: ocurrió cuando se enfrentan el universo DC y el universo Marvel también fue creo que fue por internet ya creo que ya existía internet cuando entonces entonces la, o, o, no bueno no recuerdo pero también los resultados de las batallas entre Marvel y DC también fueron decididos por el público. Pero yo lo vería más bien ahí como una interacción precisamente en aras de, eh, pues, agenciarte publicidad, de agenciarte ventas, ¿no? Yo no consideraría que, que, que estás rompiendo la cuarta pared porque al final de cuentas eh, eh, la editorial DC, pues, sí existe en el mundo real, ¿no? Y nada más lo único que está pidiendo es una opinión al público, pero al final de cuentas, la forma en la que este, este resultado del público se aplique en la historia, pues fue un escritor, pero los personajes no son conscientes de que el mundo exterior les, pues decidió el destino de Jason Todd o de las batallas de Marvel DC, ¿no? Entonces, habrá que checar ahí. Héctor.
2: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, creo que ahí no... O sea, si se si hubiera preguntado directamente, no sé, este... El Joker le hubiera preguntado directamente a la gente, creo que si hubiera sido este, romper la cuarta pared, y hubiera dicho, lo mato, así, ¿no? Lo mato no lo mato, como cuando las luchas que te preguntan, así de, ¿le pego o no le pego? Y, y a lo mejor en el siguiente número, pues ya ahí se hubiera resuelto todo. Entonces, este creo que
0: está como, como a medias, ¿no? O sea, sí, pero no. Fíjense que ahí hay una gran idea... Precisamente para, para resolver crossovers de este estilo de Marvel contra DC, estaría buenísimo que los personajes, o sea, desde un... In, bueno, al iniciar el crossover supieran que son, parte de, que son parte de una historia, que los están observando, y que en algún momento se enteraran que el destino de, de, de ellos los va a decidir la audiencia, entonces... Que en el cómic se preocuparan por agradar a la audiencia para que no los mate. Esto sería genial, ¿eh? ¿Cómo no se le ha ocurrido a Grant Morrison o a, a, <risa> este, a Alan Moore o a esos grandes escritores que han jugado mucho con la cuarta pared? Ahí les regalo esa idea a quien me escuche. este, No me importa, lo que quiero es verla cristalizada. Entonces, ahí tienen, ahí tienen, ¿no? Exacto. Excelente.
1: Oye, a Grant Morrison no se le ha ocurrido porque no se le ocurrió primero a Alan Moore. Eso ya, ya te resolví la <risa>
0: duda. Pero, bueno, no, pero bueno, eh, 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 De hecho... Creo que sí se le ocurrió primero Alan y el rompimiento de la cuarta pared. Recordemos que al final de eh, ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Superman, bueno, sí, Superman ya, este, fingiendo, habiendo fingido su muerte y, lo siento, si se las echa a perder, pero es una historia de hace 30 años, o sea, no manchen, 35 años. Eh, Superman, habiendo fingido su muerte y ya viviendo felizmente casado con Lois Lane, voltea al lector y le dice, aquí se termina la historia y nos guiña el ojo. Y ese pretendía ser el final de Superman. Entonces, efectivamente, Alan Moore ya había roto la cuarta pared y luego llega eh, Grant Morrison, de una vez déjenme mencionarlo, con Animal Man, ¿no? Que es un cómic muy curioso porque pues empieza siendo el típico cómic de superhéroes, muy bien escrito, pero la locura viene cuando Animal Man <laughs> descubre que es un personaje de cómic. Y por eso te hace la pregunta al inicio, Dan, porque eh, Animal Man sabe que es un personaje de cómic, interactúa con Grant Morrison dentro de la historia eh, no, pero sí, de hecho, sí llegan a voltear al, al público, porque hay una portada incluso de Animal Man donde dice que le tienes que leer esto, creo, creo que dice, no tienes que leer esto para, para, para salvar al mundo, ¿no? Algo así. Entonces, sí, ahí sí está rompiendo la cuarta pared. Pero bueno, sucede esto de que interactúa con el creador, eh, se sabe eso. No, y de hecho, sí, en algún momento, creo que Grant Morrison le dice, pues sí, te está leyendo la gente, ¿no? Y él, ah, caray, me están viendo, ¿no? Entonces, por eso me pasa lo que me pasa. Entonces, sí, sí, sí hay un rompimiento de cuarta pared. Eh, obviamente, quizás lo que hizo Alan Moore en El Hombre del Mañana eh, pues obviamente es un chistecito ya para cerrar la historia de Superman para siempre, no era su intención hacernos ver que Superman era consciente de que lo estamos viendo, pero el caso de Animal Man sí lo es, y pues fue un cómic publicado a finales de los años 80, eh, un cómic la verdad innovador para su tiempo, y yo creo que el Deadpool actual le debe mucho a ese cómic de Animal Man, ¿no? precisamente porque también de repente tiene algunas situaciones absurdas que el propio personaje se cuestionaba, y, cuan, y que le quedan claras pues, cuando descubre que es un personaje de cómic. Entonces, eso lo, lo, la verdad es que este cómic de Animal Man, que ya lo habíamos mencionado aquí cuando hablamos de gran Morrison, eh, pues es de estos cómics que la verdad hay que leerlos para, para conocer una buena historia de superhéroes y sobre todo una historia original de superhéroes. Héctor, veo que ya destrabaste tu micro.
2: <risa> no, oye, me ganaste lo de Superman, precisamente lo iba yo a comentar. Iba yo a poner dos ejemplos en los que al final... Este, el personaje le está hablando al, al espectador, al, al lector, en este caso, Superman. Pero como ya la comentaste, me voy a brincar al otro, que es una película de Alfred, Alfred Hitchcock, que es Psicosis, ¿no? En donde Norman Bates eh, se hace pasar, spoilers, si no han visto Psicosis, vayan a verla. Se hace pasar pues, por su mamá y aparentemente es la mamá la que estaba matando a todo el mundo y al final, pues lo, lo agarran a él. Y en una escena que, que parece que le está diciendo al, al espectador, al que está viendo la película, pues se le queda viendo como diciendo, pues tú eres mi cómplice, tú ya sabías, ¿no? Y se, la, la cámara se va acercando a él y él va poniendo una sonrisa y una mirada así como de, pues tú ya sabías quién era o no sabías o, o qué crees que estoy loco o, si, o no estoy loco. Creo que ahí sí rompe la cuarta pared, como ves
0: Rodro? Mira, te voy a ser sincero y a lo mejor me van a linchar no he visto si no la habéis visto, no, no visto. No, sí soy es que pues son películas que, que no me llaman la verdad Entonces, este, pero este, hay que record, recordar escándalo que, sí exacto Hitchcock era muy dado a hacer ese tipo de chistes de hecho de de hecho es clásico el cameo de Hitchcock en sus películas que quizás no sea un rompimiento de la cuarta pared, pero por lo menos ya está siendo a nivel metaficcional, creo que sí podemos considerarlo como una pequeña metaficción el que él aparezca, ¿no? Y, y el típico que sale pasando un perro y que hasta en los Simpsons lo han lo han parodiado. Sí, parodiado. Entonces, Bueno, o sea, eh, creo que sí, Toda, la, ahorita que lo platicas, toda la intención del director era precisamente de, exacto, establecer ese juego con el espectador. Y, eh, bueno, recordar que Psicosis, digo, no la he visto, pero sé de qué va, conozco su impacto, eh, y entender que precisamente parte del, eh, del juego que establece con el espectador, pues es eso, ¿no? Al final decirle, pues te gustó lo que viste, ¿no? No eres me mucho mejor que yo, que es un tema que ya hemos visto en otras películas de asesinos seriales, ¿no? Como que intentan establecer ese, eh, no no discurso moralino, pero sí como jalón de orejas al espectador de, pues, ¿qué te sorprende? no Si, si no te gustan estas cosas, no estarías aquí viéndome hacerlas. Entonces, bueno, eso lo hace muy interesante. Dan... Ah,
1: pues sí, la verdad es que estoy todavía en shock porque saber que no has visto Psicosis ¿sabes? Sí, No, sí te lo recomiendo ampliamente está bien chida mi buen rodor y lo verla. Ya, disfrutar si, 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 si dices no, esto no me está llamando, pues adelántale y ve los últimos 20 minutos, ya con eso te va es, es ahí donde está el verdadero shock value ya, ya. Te va, ahí sí te vas a lo que ves, lo que veas ahí sí te va a impresionar pero sí, sí está muy chida eh, pues ya, um, hablando de cómics de DC, yo tengo un ejemplo que yo fui muy fan de este cómic en los 90, que es Lobo, eh, que sí tenía este tipo de rompimientos, de repente le hablaba directamente al lector o le ponía el dedo, ¿no? que es una, es una de las imágenes este, más este, fa, eh, representativas de, de la obra de, de Simon Beasley con Lobo, es cuando le pinta el dedo al lector. En eh, la primera, por, cuando salió su serie regular, tenía en la portada, tenía una portada con un. una mejora, ya ven que era la época de las portadas este variantes, ¿no? Entonces, tenía una, una portada con un relieve metálico, y el relieve metálico lo tenía justo en la hebilla del, del pantalón y en el cierre, ¿no? Y decía, así le estaba diciendo al lector: Aquí tengo tu cover enhancement, aquí, aquí tengo tu portada mejorada, órale. Así este. Eso le decía al lector, entonces era, era un peladazo, pero sí, rompía la cuarta pared. Al final del Paramilitary Christmas Special también, cuando le habla directamente al lector, ah, jaja, ya vieron que no, no se cumplió lo que querían los los señores, ¿no? Bueno, los que los que empezaron a leer el, el libro, eh, porque es otra metaficción ahí, pero sí, bueno, luego hacía mucho eso y era de lo que a mí me divertía bastante, ¿no? Cuando se arengaba ahí al lector o, lo, o se burlaba de él como... Siempre diciéndole fanboy, ¿no? Al lector era, era lo que lo que hacía él. Y, pues, de cómics es lo que, lo que recuerdo mucho. Eh, pues, no sé si qué fue. Según mi hermano, Lobo fue primero y después Deadpool le copió a Lobo. No, la verdad, yo no, como Deadpool me cae tan mal, no, no me pongo a, a averiguar cuándo fue creado ni demás. Pero, pues, es, es ese mismo estilo, nada más que si, sí, por lo que sé, Deadpool lo lleva un poco más allá, ¿no? Y por lo que has dicho justo al inicio, Rodolfo, ¿Y, ¿cómo vieron? ¿Ustedes sí saben esa historia o qué?
0: No, digo, obviamente fue primero lo de Lobo, la, la cosa es que, eh, o sea, Lobo no siempre hacía ese tipo de, de chistes, de, de vez en cuando lo llegaba a hacer, eh, Deadpool también de inicio nunca los hizo, cuando lo crea Rob Liefeld, Rob Liefeld, perdón, este, no nunca lo hace, y es hasta que lo toma Joe Casey a finales de los 90, que ya lo convierte en este personaje de comedia, y precisamente uno de sus grandes chistes es ese rompimiento de la cuarta pared. Entonces sí, sí es, tienes toda la razón, creo que la, el antecedente directo de Deadpool es este lobo que de repente hacía este tipo de, de grasejadas, eh, y que por ejemplo si se hiciera una película de lobo, pues sería magnífico ver que lo hiciera. El problema es que si lo hace, pues van a decir que está copiando la, las películas de Deadpool, ¿no? Y lo cual sería una desgracia. Pero sí, esa portada que mencionas, pues era una portada que era una declaración de principios porque se estaba burlando precisamente de ese tipo de, de portadas eh, mejoradas, ¿no? Bueno, mejoradas según quien lo vea. Eh, eh, y sí, era la entrepierna. Tenía, tenía como una placa en la entrepierna de policía donde decía, aquí tengo tu, este, ven acá, ¿no? Y pues ya lo veías adentro. Este pues puro pitorreo, pero entonces sí, primero efectivamente, primero, esa actitud primero la vimos en, en los cómics de Lobo, y posteriormente, de hecho casi 10 años después, no, bueno, no, no tanto, un poquito menos como 5 como años, lo vemos ya en los cómics de Deadpool, pero es un, qué, qué bueno que, te, que recordaste este tipo de datos, porque la verdad es que por ahí hay mucha gente que, que luego desconoce que, que, que los cómics antes habían mucho más sentido del humor de lo que hay ahorita, ¿no? Incluso a nivel editorial existían muchas más cosas. Héctor, pues, este, yo les quiero comentar de otro personaje, de hora de Marvel,
2: también, eh, que empezó como personaje incidental y después ya fue tomado para, para hablarle al lector, creo que como narrador de sucesos o, o como para explicar lo que estaba sucediendo, sobre todo por este cómic que se llamó What If, que es eh, what, este, el vigilante, ¿no? What, the Watcher. Creo que ese sí le hablaba directamente al, al lector, así de... ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Hacia dónde vamos? Originalmente no era así porque pues, apareció en esta historia de Galactus. Pero pues una vez que establecieron que era un tipo que observaba, o que eran muchos tipos que observaban realidades, pues ya entonces le podía hablar al lector. Creo que ese fue también de los primeros probablemente que, que les digo, empezó con esta serie de What If, que, le decía, que establecía, ¿no? Establecía eh, a lo mejor eh, de una saga... Que, a la que llegábamos al final, por, por ejemplo, de Fénix, no sé, de él decía, pues, estamos ya en la luna, vamos a, van a luchar los X-Men, pero pues hay un cambio sutil en el que este, Wolverine está en mi casa y lo voy a mandar este, que se pierda en, en, varios, eh, en varios pasajes históricos, y en uno de esos llega con, con Conan. Y bueno, pues ya arrancaba la historia, ¿no? Entonces, eh, creo que el Vigilante o The Watcher es un personaje que sí le hablaba
0: directamente al lector. Fíjate que, eh, ¿alguien sabe de en qué año sale la primera serie de What If? Estoy tratando de encontrar el dato, pero me salen cosas nada más de la nueva serie de, para Disney+. Plus. Eh, estaba, pero según yo, What If sale hasta los años 80. Y es donde vemos precisamente este personaje del, del Vigilante como narrador, no, no como narrador, como presentador de las historias. La verdad es que no, no, no recuerdo si él era el que narraba estas historias, pero me recuerda mucho al trabajo que, que se hacía. Dice Dan ahí en el chat que como el onje de Moco, efectivamente a eso iba, que es este trabajo de presentación que se hace sobre todo en series de ciencia ficción y terror. Recordemos que en la dimensión desconocida salía un narrador, nada más salía su voz, una voz en off, narrando, pero se dirigía al espectador y le decía que, que iba a haber historias, en series como Cuentos de Ultratumba, también salía el, el guardián de la tumba, eh, presentando las historias, y ahí sí él narraba de repente algunas cositas, eh, recordemos que Elvira también surge como este pre presentadora de películas de terror en, eh, no, no, no precisamente dentro de la película, sino en un segmento por fuera, pero estaba también Vampira que hacía presentaciones. Entonces, eh, sí, efectivamente, estos presentadores también están rompiendo la cuarta pared. Eh, la diferencia es que creo que en el caso del Vigilante y los cómics de What If, pues ese es mi, él mismo es un personaje de cómic, ¿no? Entonces eso es lo que hace interesante esta, esta presentación. Y cómo rompen esta cuarta pared, ¿no? Muy, muy, muy buen dato, estas historias de. Es del de 77, Watt, el, el, el primer volumen. De bueno, sí, efectivamente, O sea, lo que quería ver era si había sido posterior a, eh, pues a estos ejemplos que mencioné, ¿no? Entonces, sí. Uh -huh. Y de hecho, pues sí, eh, otras tantas series, insisto, como Tales from the Crypt, recuperaron esta idea del presentador, que eh, funciona también a veces como narrador, ¿no? ¿Vas, Dan? Sí, pues en la en
1: los cómics antológicos de Irie y Creepy. Que he estado leyendo recientemente, pues estaba eso, ¿no? El uncle, uncle Creepy, que era el presentador, pero sí hacía sus chistes y siempre al, al inicio se refería al lector y luego hasta le, se burlaba de, de los personajes, ¿no? Así como siendo cómplice con el lector del, de la desgracia que le había acontecido. Y en Iri estaba el Cousin Iri, ¿no? Que era el primo Iri y, y el tío. Y aparte los, dibujaba, los dibujaban bien chido, ¿no? Estaban bien, bien padres los dibujos de cuando ap aparecían ahí, este hablando con el lector, y, y ya, pues, era el paréntesis que quería hacernos si, si ibas a decir otra serie. Por ahí tengo otra serie, de una vez la mencionamos, Échatla. una serie de Netflix que se hizo en 2019, que se llama Daybreak, que por cierto dicen que está basada en un cómic, pero que el cómic no tiene nada que ver con la serie. Eh, va, va, realmente les digo de qué se trata, es, hubo un apocalipsis en, no se, sabe, no se sabe si en el mundo o solo en Estados Unidos, porque los personajes no llegan a, a comunicarse fuera de de su barrio, y solo los, los high schoolers, los adolescentes de prepa, sobreviven, por alguna razón todos los, los adultos y la mayoría de los niños murieron con, con esta este apocalipsis, fue como una explosión así gigantesca, y está aparece un, este, bueno, tiene una, mucha influencia de una película ochentera que se llama Ferris Bueller's Day Off, que yo la conozco como Día de Pinta, en la que es una comedia ahí juvenil en la que el, el protagonista a, a rompe la cuarta pared y habla directamente con la audiencia sobre por qué se cómo le va a hacer para irse de pinta ese día y por qué lo está haciendo y, y todo le sale bien pero bueno el punto hay como que lo que llama la, la atención de esa película es que el, el protagonista que este, es este chavo Ferry viewers se le habla directamente al, al a la audiencia y le platica sus planes ¿no? y cómo se está sintiendo y demás eh, y bueno, entonces este, este personaje de, en Daybreak desde el inicio, el protagonista, no recuerdo el nombre del personaje, pero el protagonista rompe la cuarta pared y le habla de, de, al público para explicarle cómo es, por qué están en una situación postapocalíptica. Eh, y luego aparece el actor de, de Ferry Bueller, de Dead de Pinta, él es el director de la, de la prepa donde iban estos protagonistas, bueno, porque un, al principio hay un solo protagonista, pero conforme se desarrolla la serie otros chavos le entran y también rompen la fuerza pared y hablan con el con la audiencia y les, les explican cómo es que llegaron a la, al punto en el que se cruzan con la historia principal, con el protagonista principal, que se pide a Wheeler, no se suena parecido a Ferry Bueller y demás. O se tiene mucha influencia de este, de esa película, pero aquí la historia es totalmente diferente. ¿no? O sea, Esta es, parte es, es divertida, no es decir que hay la super serie, pero sí es divertida primero por la, uno quiere saber cómo es que llegaron a la situación y luego cómo, le están a, cómo se están organizando los chavos ¿no? para, para sobrevivir este cuate anda solo trae una katana, que por cierto no sabe usar, pero trae una katana y, el, y están hay como te, las tribus urbanas que se dan en una frepa, son las que están dominando el, el, la ciudad ¿no? que son los, los deportistas, que ya saben que están como arriba en la parte alta de la cadena alimenticia ¿no? los deportistas y aquí se vuelven una comunidad tipo más max, ¿no? Están las, las que serían como las porristas. Todas las mujeres, de hecho, se organizan en, en sororidad. Eh, y no solo están las porristas, sino como que incluyen a todas las demás. Y hacen una facción muy fuerte. Se hacen llamar las glamazones. Las glamazones. Suenan como a luchadoras, ¿no? Pero bueno. Y así como ellos hay otros, ¿no? Los que se dedicaban a los deportes que nadie, que nadie considera masculinos, ¿no? Como el golf y ese tipo de deportes también tienen su por ahí su, su tribu, y entonces cómo se están organizando los adolescentes ahí para sobrevivir, eso es lo divertido, no y, y todas las locuras que se les ocurren, porque pues no, no saben organizarse en sociedad, no eso es la verdad, y hay un por ahí alguien ahí que los que los está cazando, es, es un, se pone muy loco, pero sí también muy, muy chido, un, un par de adultos que sobrevivieron, y obviamente son, son importantes porque quieren saber cómo lo hicieron para sobrevivir, para para tratar de, de que sobrevivan otros, porque los adultos son como zombies, son, se comportan como zombies y matan a los chavos. Está, está muy loco, pero. Y también me parece que sufre de el mal de muchas series de Netflix, que es que se largan de más, pero la idea está buena y está divertido, nada más si tampoco es así trascendental, ¿no? Pero divertido está, tiene escenas muy, 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 muy ridículas, la verdad. Y esas en las que parodian a más Max y al en moto y ahí están, están buenas. Las recomiendo, pero lo, lo, lo digo en, relacionado con lo de ahorita, no solo el protagonista rompe la cuarta pared, sino los otros cuando se van presentando también lo hacen. Aquí es un recurso que se utiliza muchísimo, que si quieren ver así como el, el, el recurso se, no se abusa, creo que lo usan bien hasta eso los escritores, se usa... Profusamente dentro de una historia, este es un buen ejemplo, se llama Daybreak, no, no está traducida al español el título. Ahí está No te escuchas, digo, Rodro.
0: Para variar se me olvida de este activar el micrófono. No conocí ese cómic, Dan, como siempre, muy buenas recomendaciones de cosas que no voy a leer, no porque no quiera, sino porque no tengo tiempo, se me siguen acumulando, o sea, tengo pendientes... Y encima tú me, este, me, pro, me propones estos títulos, entonces va a estar complicado, pero bueno, por lo menos gracias a ti, ya lo leí. Eh, bueno, rápidamente yo quisiera mencionar otro rompimiento de la cuarta pared que eh, muchos de nosotros seguramente odiamos, así este lo detestamos. Recordarán que en caricaturas como He-Man, los halcones galácticos, al final del capítulo salían los personajes hablándole a uno y en el capítulo de hoy aprendimos buenos modales o aprendimos cosas o en el caso de Shira por ahí me dice Dan que en Bravestar también pasaba así todas las de Filmation, de hecho sal, salía al final el personaje dirigiéndose a los espectadores y, pues, este no nos agarramos espadazos porque somos buena onda y, pues, no queríamos que vieran sangre ustedes como niños. Sabemos que son tontos y no queremos volverlos más tontos de lo que ya son. Entonces, bueno, pero a final de cuentas, pues, este es un rompimiento de la cuarta pared, ¿no? Obviamente lo hacían eh, eh, las productoras de las caricaturas. Pues yo creo que para paliar un poco la culpa que sentían por hacer caricaturas que eran un comercial de media hora para vendernos juguetes o chunches a los niños, ¿no? Entonces yo creo que decían, bueno, por lo menos que nuestros personajes les hablen bonito, los entretengan, pero ¿a poco no eran odiosas estas intervenciones? De por sí yo nunca fui muy fan. Yo, yo recuerdo cuando la primera vez que vi yo vine emocionado, puta, se va a estrenar he -Man? porque ya habían llegado los juguetes a México, llega la caricatura, la veo y una babosada, o sea, yo tendría que 7, 8 años y me di cuenta de la basura que era la caricatura. Y así de algo está mal, y luego encima sale he al final diciéndome te tratamos muy bien y qué bueno O sea, me sentí timado, la verdad, la verdad. Entonces, no sé ustedes, Héctor, ¿qué, qué, qué sentían cuando pasaba esto en las caricaturas.
2: Pues la verdad es que ahora ya nos ponemos sangroncitos, pero en ese entonces era así de ay, me está hablando el, me está hablando el Jimán y el niño del cobre, así ti. O sea, la verdad es que sí, ya nos ponemos a... Oh, ¡Ay, ay, ay, ay! Pues cuando éramos chavos, pues sí, decíamos... Oye, ¿entonces está refiriendo a mí este, Jimán, ¿Soy el único este, niño que la ve y el, al que le habla? Yo creo que sí era especial, ese, ese no ser especial. Ahora pues ya ponemos muchos peros porque, porque somos este, machos de esos que queremos ver sangre y decíamos, ¡ay, no veíamos puras tonterías, que no había acción!
0: Ah, claro que no. Mira, en ese caso yo prefería el monito este de Shira porque por lo menos en el capítulo de Shira pues te pones a buscar dónde estaba, y por lo menos no me tratan de tan tonto porque luego sí era muy difícil encontrarlo, eh, la verdad, entonces, este, pero bueno, por lo menos en Shira pues era eso, pero no manches, en he -Man, o sea también. Pues, pues, que no le pegaras al malo, pues el malo tiene una calaca en lugar de cara, o sea, dale un puñetazo, no manches, por Dios. Pero, Oye, no, está, hablando
2: de los Simpsons también hay un episodio donde Bart, ¿no? En el ese de la guerra que decía, amigos, en ese episodio descubrimos que no hay guerras buenas, excepto la guerra de la Segunda Guerra Mundial y la guerra de las
0: galaxias. ¿sí? <risa> sí, sí, está sí, bien, no. o sea, está bien. <risa> Tienes toda <risa> razón, muy buena parodia. Por, cuando los Simpsons eran buenos. Dan, ¿no ¿quieres comentar de esto?
1: No, pues la verdad a mí sí, sí me caía muy mal también cuando... Principalmente las los de he porque aparte siempre repetían la misma animación que llegaba así caminando de ladito y luego se volteaba. Y <ríe> se Oye, ¿y los Thundercats no pasaba? En alguna temporada sí, en la primera no, ah, pero okay. en alguna temporada sí. Creo que eres Narf, ser... ¿no?
2: Al final o sí, los... Sí, creo <ríe> que eres Y Ajá. yo me acuerdo
1: perfectamente de Brave Star porque también era lo mismo, ¿no? Que salía este, ahí diciendo, no, oh, amiguitos, tuvimos que... Vimos cómo se comportó mal, pero con el compañerismo se logró subsanar. Ah, estoy jalado no sé. Sí, la verdad, no, no, ya, cuando empezaba eso ya, ya me iba, ya, 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 ya te acabo ya.
0: Bueno, les voy a dar otro ejemplo, mi último ejemplo de rompimiento de la cuarta pared. Y ya, este, con eso vamos cerrando ya cada quien que dé su último. Hay una película... De, producida por Mel Brooks, este cómico estadounidense, ya toda una institución de la comedia en Estados Unidos, que se llama Spaceballs, aquí en México se llamó eh, Locos del Espacio, Loc sí, Los Locos en el Espacio, algo así, ¿no? Que la película pues, es una parodia del cine de ciencia ficción, en particular de Star Wars, es una comedia muy tonta, pero la recomiendo, yo la vi siendo un niño, eh, tenía algunos chistes sexuales, eh, eh, la verdad es que cuando la vi, pues muchas de las referencias no las capté, hasta que la volví a ver de adolescente ya entendí muchas más de las referencias que hacen a películas, la verdad es que es muy disfrutable, pero hay una parte en la que los villanos, que el, el, el villano villano, pues es una parodia de, de Darth Vader, nada más que con un casco 10 veces más grande que su cabeza, y eh, están buscando a los héroes y dicen, pues ¿cómo le hacemos para buscar? Ah, ya sé, pues vamos a ver el video de esta película, ¿cómo? ¿Ya salió? Sí, claro, en este mundo moderno, el video sale antes que la película se estrene porque ya sabemos que va a ser un fracaso en taquilla, pero en video vamos a encontrar a nuestro público, ¿no? Entonces, van al, a una máquina que le, de expendedora de, de, de videos en renta, todavía eran VHS, rentan la de Spaceballs y la ponen y, se, y empiezan a verla para ver dónde están los buenos, para localizarlos, pero de repente llegan a la escena que es donde están viendo la pantalla ellos y dicen, ¡caray! Y voltean hacia arriba y dicen, ¡están viendo! Y empiezan a saludar a la cámara y vemos lo mismo en la pantallita que ellos están viendo, ¿no? Entonces, la verdad, Creo que ese fue mi primer acercamiento con la, el rompimiento de la cuarta pared. Y, y de verdad es que pues, es hilarante esa escena, ¿no? O sea, estos güeyes, vamos a, a ver dónde están, pues, viendo el video de la película. ¿no? Eh, y luego, más hacia el final, sale una parodia de Yoda donde se dirige al público a decirles, oigan, pues, si les gustó la película, compren toda nuestra parafernalia, ¿no? Tenemos helado, tenemos peluches O sea, se están burlando de George Lucas. Entonces, ahí, eh, pues, en esta película... Que, que es algo que Mel Brooks había hecho constantemente. Muchos de sus chistes precisamente se basan en este rompimiento de la cuarta pared. Tiene ahí una película que se llama Película Silenciosa Silent Movie, que es una película muda, como el nombre lo dice, y la única persona que emite una palabra es un mimo, es Marcel Marceau Entonces, obviamente, sabe perfectamente que el chiste va a funcionar porque está rompiendo todo el contexto de la película hacer que un mimo hable. ¿no? Entonces es un, un chiste por partida doble. Que un mimo hable y que aparte sea el único que hable en una película silenciosa. O es, es irónico. Entonces, bueno, pero Spaceballs eh, recomiendo esta película. Insisto, la, ven, la van a ver ahorita. Es muy estúpida, la verdad. Esa es la, la palabra que la define. Pero, eh, precisamente por ser tan estúpida, es que resulta ser tan graciosa. Spaceballs de... Eh, no, no recuerdo quién la dirige. No sé si la dirige a Mel Brooks. A ver, tengo ahí... el. Eh, la duda, pero la, la produce Mel Brooks eh, ya verán muchos actores ahí reconocidos, ahora que si, si se antoja verlas a ver Dan, pues ya vamos cerrando este programa que ya llevamos casi la hora ya, mi
1: última referencia es el mundo de los videojuegos es un juego que se llama No More Heroes, que a mí me gustó mucho en el... salió para Wii en su momento el personaje es un, un otaku, que le gusta la animación, pero, y también se compra una, un lightsaber ¿no? en una espada de luz en internet se la compra, una espada de luz y le gusta la lucha libre, entonces está bien chido ese personaje este, o sea, vale, por error se mete de asesino pues ahora tiene que, que matar gente, ¿no? pero este, este es un personaje que, que está muy raro per ¿eh? pero cuando tiene diálogos con otros, con otros personajes importantes no, ese sí no se voltea a hablar público, pero hablan entre ellos y le dicen oye, no, no vayas a hacer eso que estás diciendo porque le van a subir el nivel de el, del rating al juego, no, Yo, ya no lo van a poder mostrar los más jóvenes y así, este ese tipo de comentarios, y ya cuando lo acabas, que no está nada fácil, lo terminas y le, una, una chava ahí que, que era como por la que se estaba haciendo todo, le dice, no, tu historia está bien chafa para mí que no va a haber ni parte 2 y así, ¿no? o sea, los diálogos que tiene con los con otros personajes importantes, este, rompen la, la cuarta pared, eso es muy, un muy, muy buen juego de tiene lucha libre, tiene peleas con espadas láser, tiene una peleas con yacuzas, tiene se tiene todo ese juego. O sea, si tienen Wii, no, no duden en... Si todavía funciona, no duden en ir a comprar lo que ya les sal, va a salir baratísimo en 100 pesos o algo así. Y se van a divertir bastante con ese juego, tanto con los diálogos como con la
0: dinámica. No morgiros. Fíjate, fíjate que hablando de videojuegos... También para el GameCube, previo al Wii, salió un, un juego de terror muy bueno, aparte de terror Lovecraftiano, que se llama Eternal Darkness, eh, Sanity's Requiem, eh, que era un juego tipo, bueno, de, de horror de supervivencia, tipo Resident Evil, Silent Hill, pero tenía la novedad de que eh, te ibas perdiendo puntos de cordura, entonces te salían monstruos, te volvías loco, y cuando perdías puntos de cordura te pasaban cosas, ¿no? De repente aparecía como que se bajaba el volumen mágicamente el volumen de, de la televisión, eh, pero había una escena cuando te volvías loco que de repente empezaba a parpadear la pantalla y salía un anuncio de Eternal Darkness 2. Entonces, parte de la locura, pues estás rompiendo la cuarta pared porque le estás diciendo al jugador, pues si esto es un éxito va a haber una segunda parte, cosa que nunca sucedió. Eh, a mí me gustó mucho el juego y ignoro por qué no fue el éxito que merecía, pero bueno, a final de cuentas, pues es, también estaba ahí, había cierto rompimiento porque la locura del... De, que, que le ecuacionaba a tu personaje en realidad te, estaba, te ocurre a ti, ¿no? por eso veías que se bajaba el volumen o ¿no? este tipo de, de cosas, muy bien eh, Héctor bueno pues ya
2: para terminar desde luego no vamos a mencionar a Malcolm Malcolm el del medio porque pues, era muy obvio, pero eh, el año pasado salió una película con la amiga de, de Rodro este, esta Billy ¿cómo se llama? Millie Bobby Brown que se llamó Enola Holmes la hermana de, de Sherlock entonces, esta adolescente, pues, le hablaba al espectador, ¿no?, al que estábamos viendo la película, sus, sus andanzas, ahí les, les comentaba lo que iba sucediendo, y bueno, pues, por ahí algunas personas, yo nunca vi comentarios, pero decían, ay, este, es la primera vez que se hace, ¿no?, con, con un adolescente o algo así, y la gente, pues, obviamente decía, no, ya se había hecho con Malcolm, pero independientemente de eso, bueno, pues, ahí estaba un ejemplo, ¿no?, este, también de un personaje que le está hablando al espectador, la película, pues, pasó, creo que sin pena ni gloria, por ahí, se decía que iban a hacer varias películas, en un principio se decía que iba a ser serie, después terminó siendo película que había posibilidad de hacer varias, con Henry Cavill como Sherlock, que creo que es el Sherlock menos Sherlock, que yo he visto por lo menos, entonces, eh, pues, les digo, no pasó, sin, creo que sin pena ni gloria, la película estaba bien a secas, y bueno, pues, eh, Millie Bobby Brown hablándole a la, a la gente. Que,
0: que fíjate que el gran problema de esa película es que de nada sirve que Millie Bobby Brown rompa la cuarta pared, no aporta nada a la historia, de hecho yo la sentí que la entorpecía, que si la historia fuera, si, no, si nunca voltean a ver al espectador, efectivamente podría ser un, una historia de un capítulo de una serie y funcionaría de manera decente, el problema es que hacen, bueno meten este recurso de romper la cuarta pared, pero sinceramente, Millie Boebram, ya lo he dicho muchas veces, no tiene ninguna simpatía. Entonces te habla y, y en serio te dan ganas de cállate y sigue haciendo lo que estabas haciendo, no, no, no te distraigas, ¿no? Porque por eso te va a ir mal. Entonces creo que ese es el problema. A Diferencia, por ejemplo, en Deadpool, en la película de Deadpool, eh, cuando se rompe la cuarta... O sea, muchos de los chistes están fundamentados en el hecho de que el personaje rompe la cuarta pared y por eso son graciosos y por eso funcionan. En el caso de Malcolm creo que sucedía lo mismo. Ya lo había comentado aquí, yo no he visto Malcolm entonces tampoco me juzguen. No, hoy fue el programa de Roderick, no ha visto nada. Sí, exacto. Eh, pero bueno, en el caso de Nola Holmes, pues es lo que pasa. O sea, puedes quitar estos rompimientos y la historia se cuenta exactamente igual. No, no aporta nada. Lo que quisieron hacer como una grasejada que, insisto termina por alejar sobre todo a los espectadores ya adultos, ¿no? Como que no, no digo a lo mejor los adolescentes pues sí congenian con Millie Bobby Brown, en mi caso no fue así, eh, en el caso de mi esposa tampoco. Entonces como bien dices es una película olvidada, o sea ya la vi ya se me olvidó ya ni me acordaba que existía, fíjate porque sale Henry Cavill en el, haciendo Sherlock Holmes, pero como bien dices no lo pudo haber hecho un Marvel y era lo mismo, porque también Sherlock Holmes, no, digo no es la película de Sherlock Holmes lo sé, ba barbol o un elfo Exacto, pero, pero fíjate, si, si no es la película de Sherlock Holmes, tampoco no metas tanto, ¿no? O sea, no tiene caso que pongas a un actor tan famoso como Cameron no Cavill a hacerlo si no va a aparecer, ¿no? Bueno, pues Héctor, aprovecha para despedirte ya que llegamos al final de este programa. Amigos de Puros Cuentos, me dio un gusto saludarlos. Este programa debería de titularse
2: Las películas y las series que Rodro no ha visto. Por primera vez creo que, que sucede en la historia. Así es que, bueno, pues ustedes han sido... Eh, escuchas de, de esta maravilla amigos, muchas gracias por habernos escuchado, les recuerdo que paralelo a este podcast, estoy en un podcast que se llama De la Ciencia de la Ficción y en esta semana, el mismo día que se esté publicando muy probablemente este puros cuentos este episodio, ahí búsquenle De la Ciencia de la Ficción, que también estamos Rodri y yo en un episodio, la verdad, bien, bien, bien interesante que hicimos. No les voy a dar el spoiler para que lo busquen y digan, ay, a ver de qué es. Así es que, pues, échenle una, una escuchada también a ese episodio. Bueno, muchas gracias.
0: Perdón, Héctor, el único spoiler es que es una película que sí vi. Ah, exactamente. Ah, y te gustó, ah, la verdad, sí, te gustó. Bastante. Exacto. No, así ah, echen un ojo al, al podcast de Héctor, aquí a, de la ciencia de la ficción. Así lo buscan en Facebook y así lo buscan en, en los sitios finos donde se escuchen podcasts. Eh, excelente, Héctor. Muy bien. Dan.
1: Muchas gracias. Yo solo recordarle a nuestros escuchas que, o más, que re, más, más que recordarles, instarlos a que rompan la cuarta pared y se comuniquen con nosotros para que sepamos qué es lo que piensan. Nos recomienden también series cómics, películas, libros, que, que visitar y pues, así haya más interacción con, con ustedes y lo, tengamos, más, tengamos más en cuenta sus, sus gustos también a la hora de, de preparar los temas para nuestros programas y emisiones. Así que sin más, me despido, cuídense y pues, que les vaya bien.
0: Eso es todo. Yo también les doy las gracias. Por supuesto, los invito a que escuchen en este mismo canal donde están escuchando el podcast de Puros Cuentos, que se llama Revista Cinefagia, el canal. Van a encontrar el podcast precisamente de RevistaCinefagia.com, una página dedicada al cine y toda la cultura que lo rodea. Eh, si les gusta Puros Cuentos, lo más probable es que también les vaya a gustar eh, Revista Cinefagia, entonces los invito a que de manera intercalada van a encontrar un podcast de de puros cuentos y uno de revistas cinefagia. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos próximamente.